0: Abschnitt 10 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Kjellerup. Erstes Buch, Kapitel 9, »Der Schlangenstein«, erstes Hauptstück, Teil 2. Unterdessen hatte Fürst Narada geheiratet. Er führte eine Fürstentochter von den Ganga-Ländern heim, deren Schönheitsruhm durch die Lande ging. Mahamaya hatte man sie genannt, das ist die große Täuschung. Wenn nämlich diese Sinnenwelt, wie die Weisen lehren, eine bloße Täuschung ist, so ist doch die größte Täuschung in ihr, gleichsam das berückendste Muster im Schleier Mayas, die sinnliche Liebe, die in der Gestalt dieses wundervollen Weibes verkörpert zu sein schien. Deshalb eben hieß sie Mahamaya und war auch, außer Mahimsasa am ganzen Hof kein Mann, jung oder alt, der nicht vom Zaubertrank ihrer Schönheit berauscht wäre. Dieser aber sah sie mit kalten Augen an und fand, was er suchte, dies und jenes auszusetzen. Hatte doch auch der Weiseste irgendeine kleine Torheit, und so verdroß es den Ohm Amaras, allenthalben eine Schönheit bis zum Himmel gehoben zu hören, die von der seiner Nichte so verschieden war wie die Nacht vom Tage. Diese war jetzt nahe daran, aus einem lieblichen Kind eine reizende Jungfrau zu werden. Werden diese laut schwatzenden Toren, mit den Augen bis zum Überlaufen voll von den üppigen Formen jenes dämonischen Weibsbildes, auch noch zu schätzen wissen, welche wahrhaft reine himmlische Schönheit sich ihnen in der Gestalt unserer Amara offenbart? Dies waren seine Gedanken, und er nahm es seinem Bruder übel, daß dieser sich immer wieder abquälte, den Prachtgliedern der Herrscherin in einem Bildwerke gerecht zu werden. Mit tödlichem Groll bemerkte Mahamaya, daß dieser berühmte und mächtige Mann für ihre Schönheit unzugänglich war, ja, die Stirn hatte, in seinem innersten Herzen dieselbe zu leugnen, und daß alle ihre Anstrengungen, ihn für sich zu gewinnen, spurlos an ihm abglitten. Anstrengungen, deren Geringste genügt hätte, jeden anderen Mann, der ihr je begegnet war, zu ihrem kriechenden Sklaven zu machen. So schrieb sie es auch seinem Einfluss zu, daß ihr fürstlicher Gemahl, anstatt durch die Lockspeise ihrer Liebkosung immer anhänglicher zu werden, im Gegenteil schon bevor ein Jahr um war, merklich kühler wurde. Und vielleicht hatte sie nicht so ganz Unrecht, denn obwohl Mahimsasa nie mit einem Wort andeutete, wie sehr er die Wahl seines Fürsten bedauerte, war Narada doch zu sehr an ihn gewöhnt, um nicht seine Gedanken zu lesen, und mochte wohl dadurch in der keimenden Abneigung bestärkt werden, die durch die vertrauliche Bekanntschaft mit seiner Frau sich zu regen anfing. Nun hatte Mahamaya ihren Gemahl nie geliebt, vielmehr war schon von Anfang an seine ganze Art und Weise ohne Harmonie mit ihrem eigenen Wesen. Aber das Gefühl, dass die Leidenschaft, die ihre Entschleierung nach der Handergreifung in der Brust des Bräutigams aufgewühlt hatte, sich unwiederbringlich verlor, dass alle die Reize, die ihr die Natur als Wiegengeschenk gegeben, und alle Künste und Schliche, die ihre Aja. Fußnote. Aja Amme. Ende Fußnote. nach allen regeln der liebeswissenschaft ihr beigebracht hatte nicht vermochten jene hinsichende leidenschaft wieder zu frischem leben zu erwecken diese tropfenweise sich mehrende erfahrung war in der tat ein bitterer trank für den stolz dieses verwöhnten weibes so mußte denn auch ihre milchschwester Nimbavati die sie aus der heimat in die fremde begleitet hatte die geduldige Zuhörerin bei manchen Verzweiflungsausbrüchen sein und ihre ganze Erfindungskraft aufbieten, um irgendeinen Trostgrund oder etwas Hoffnungsfreudiges vorzuführen, da sie sonst unter der noch übler werdenden Laune der vornehmen Milchschwester sehr zu leiden hatte. Bei einer solchen Gelegenheit vermutete sie, dass dies alles wohl eine von Lakshmi, Fußnote, Lakshmi, Gattin Vishnus, die Göttin des Glücks, Ende Fußnote. Dass dies alles wohl eine von Lakshmi verhängte Strafe sei, weil sie in diesen Jahren es versäumt hatte, ihre Lampenfeier zu begehen. Mit dieser Feier aber hat es folgende Bewandtnis. Sie war einheimisch in den Gegenden an der Ganga, wo auch Mahamaya zu Hause war. Dort gehen, in gewissen Vollmondnächten, die Mädchen und jungen Frauen nach dem Ufer des heiligen Stromes, oder nach dem des Nebenflusses, der gerade ihre Gegend durchströmt, und tragen in den Händen ein Lämpchen aus Ton, wie ein Boot geformt und mit einem brennenden Docht versehen. Dies Lämpchen setzen sie in das Wasser, und wenn das kleine Fahrzeug, ohne an einem Stein Schiffbruch zu leiden oder auf einer Sandbank zu stranden oder im Schilf und Seegras festzuhängen oder von Strudeln umgeworfen zu werden, glücklich auf dem ruhigen Rücken des Stromes davongetragen wird, die kleine Flamme noch immer wie ein güldenes Fehnlein wehend, dann hat die Göttin das Opfer huldreich angenommen, und was die Besitzerin eines solchen glücklichen Lampenschiffleins sich im Herzen wünscht, das wird schließlich in Erfüllung gehen. »Wir sind ja aber hier nicht an den Ufern der Mutter Ganga, und nicht einmal ein Nebenfluss strebt ihr zu durch dieses unheilige Land«, seufzte Mahamaya. »Dafür können wir nichts«, erklärte die praktische Milchschwester, der es wohl nur darauf ankam, die Fürstin aus ihrer dumpfen Verzweiflung herauszulocken. »Was nicht unsere Schuld ist, das wird uns die Lakshmi auch nicht anrechnen, wenn wir nur tun, was in unserer Macht steht. Nun ist nicht weit von hier, am Fuße des Palastberges, ein Wasserlauf, der gerade jetzt nach der Regenzeit reichlich genug« und doch auch nicht zu reißend sein wird. Dort setzen wir unsere Lämpchen hinaus, wenn es jetzt in ein paar Nächten Vollmond wird. Gerade der erste nach der Regenzeit, es könnte sich nicht günstiger treffen, und wenn sie, ohne zu erlöschen, in den See hinausgeführt werden, dann dürfen wir das Beste hoffen, denn auch mein Wunsch soll nur deinem Glück gelten. Mahamaya umarmte und küßte Nimbavati. »Liebste Schwester,« Du bist zu meinem Heil geschaffen. Aber wie können wir dort hinunterkommen? Nie wird man uns unbegleitet gehen lassen. Wenn aber schon, wie du weißt, die zufällige Anwesenheit eines Mannes das Lampenopfer nichtig macht, wie viel mehr dann eine ganze Kette von Trabanten und Wärtern? Oh, laß das meine Sorge sein. Der Wärter an der Tür des Kenana, Fußnote, Kenana, die Frauengemächer, Ende, Fußnote, ist mir schon mehr als gewogen, und wenn ich den am nördlichen Gartenpförtchen noch nicht kennen sollte, so habe ich doch Zeit genug, um ihn kirre zu machen. Er soll glauben, was ich ihm sage, dass sich eines deiner Mädchen ein hübsches und frommes Spiel aus meiner Heimat lehren will, das sich nur zu zweien spielen lässt. Wie könnte er dann hartherzig genug sein, um mich daran zu hindern? Wenn er dich nur nicht für einen verkleideten Mann hält, »Wird er nichts dagegen haben, dass wir allein zusammen zum Fluss gehen?« Also sprach Nimbavati mit der schlauen Leichtfertigkeit, die seit den Tagen von Krishna und Radha, der Milchschwester der Heldin eines Liebesabenteuers, zu eigen scheint. Und Mahamaya versicherte ihr noch einmal, sie sei zu ihrem Heil geboren. Alles ging nun auch, wie Nimbavati es sich ausgedacht hatte.« in der nächsten Vollmondnacht befanden sich die beiden Milchschwestern unten im waldigen Tale, durch welches der kleine Fluss seinen Weg zum See suchte, dessen Fläche nur ein paar hundert Schritt entfernt durch Gebüsch und Zwischenstämmen ruhig strahlte, während zu ihren Füßen das eilige Wasser bald rieselnd im Mondlichte glitzerte, bald murmelnd in das Dunkel des überhängenden Ufers hineinglitt, und hinter ihnen der große, vom Bergfelsen geworfene Schatten, aus dem sie soeben hinausgetreten waren, über den stummen Baumwipfeln ausgebreitet lag. Sie ließen den Überwurf von den Schultern gleiten und standen nun für ihr sinniges Spiel bereit. Der duftige Musselinrock, silbergrau und goldiggelb, der vom perlenblitzenden Gürtel bis zu den von goldenen Spangen umfassten Knöcheln in leichten Falten fiel, würde ihre Bewegung nicht hindern, wenn sie dem schwimmenden Lämpchen, das noch mit unbeweglicher Flamme in ihren rechten ruhte, springend und wartend folgten, und dies leuchtende Fahrzeug mit dem langen Zweig buxierten, den sie in der linken hielten. Noch einen Augenblick und beide Lämpchen tanzten fröhlich auf dem Strom dahin. Mahamaya und Nimbavati folgten ihnen, bald am Grasufer laufend, bald von Stein zu Stein springend bald plätschernd ins Wasser tretend, bald lachend, bald fluchend, nun einen kleinen Angstschrei ausstoßend, wenn eine Lampe von einem Strudel erfasst sich im Kreise drehte, nun einen Jubelruf ertönen lassend, wenn es ihnen gelang, mit der langen Rute ein in den Schilfen hängen gebliebenes Leuchtschifflein wieder flott zu machen. In fortwährender Spannung, noch aufgeregter als zwei spielende Kinder, galt es doch das Glück. So ging es eine Zeit lang, und schon konnten sie die Ausmündung in den See offen vor sich sehen. Da teilte sich nach links ein Seitenarm ab, der, bald schmal und reißend, bald breit über Kiesig ergießend, zwischen Gebüsch und Gestein sich buchtend zu verlaufen schien, und das schwimmende Lämpchen Mahamayas nahm diesen wenig versprechenden Weg, während das Milchschwesterliche nach einigem Besinnen auf dem Hauptstrom seewärts schoss von der jubelnden Nimbavati begleitet. Mit Angst und Mühe buxierte Mahamaya ihr feuerbeflacktes Fahrzeug weiter, und schon öffnete sich auch ihm, nicht gar zu weit entfernt, das weite Meer, als es von bösen Geistern, in der Gestalt einiger herabhängender Zweige, am anderen Ufer gefangen genommen wurde. Mahamaya sprang auf einen Stein hinaus, von wo aus sie zwar mit der Spitze ihrer langen Route das gefährdete Glücksschiff gerade erreichte, nicht aber befreien konnte. Schon war sie daran, ins Wasser hinunterzusteigen und hinüberzuwarten, als etwas geschah, was ihr wie ein Wunder vorkam. Aus dem dichten Schatten einer Tamarinde sprang eine glänzende Gestalt in den Strom hinaus, war mit ein paar Schritten am anderen Ufer, löste vorsichtig das Lämpchen aus dem Netzwerk der Zweige heraus und setzte es ebenso behutsam mitten auf den Strom, der es sofort mit sich von dannen führte. Mahamaya vergaß aber gänzlich, ihrem Glücksschifflein nachzusehen. So sehr war ihr Blick von dieser fremden Gestalt festgenommen. Es war ein Mann in Rüstung. Aber in welcher Rüstung? Wenn Mahamaya einen vollbewaffneten Krieger gesehen hatte, dann war es ihr immer vorgekommen, als gewahre sie ein metallenes Gehäuse, worin, wie eine Schnecke, ein menschenartiges Wesen steckte, dessen einzige Bestimmung es sei, auf Befehl des Fürsten zu töten und sich töten zu lassen. Aber diese Rüstung schmiegte sich, von den Schultern bis über die Hüften hinunter, so biegsam an die Haut wie diese an die Muskeln, deren lebendiges Spiel bei jeder Bewegung sichtbar war. Um die Schenkel aber fielen lose Riemen, und das Wasser, das ihm um die Knie schäumte, bewegte sie, als ob weiße Nymphenhände mit ihnen ein neckisches Spiel trieben. Ja, selbst der blanke Helm schien belebt. Trotzig erhob er seinen Kamm, um den Krieger noch höher zu machen, und schob einen gesichtsartigen Schirm hervor, damit die Augen aus seinem Schatten heraus wie Sterne leuchten könnten, und schob ihn auch nicht weiter hervor, weil die vollen Lippen aus dem grausen Bad heraus im Mondlicht feucht glänzen sollten. Also stand diese Erscheinung vor ihr, ein Krieger und ein Mann, wenn auch kein irdischer, so lebensstrotzend, dass er selbst das Toteste und Starrste, was er anhatte, mit seinem Leben durchdrang. Wie lebhaft aber war erst sein Lächeln, als die Lippen sich nun öffneten und sprachen, »Eine Absara bist du wohl, du Schnellgliedrige, Schönbrauige, vom Himmel herabgestiegen, um auf unserer Erde zu spielen, denn zu dieser Stunde liegen ja die Menschentöchter schlafend auf ihren Lagern.« Fußnote, Apsara, Himmelsnymphe, Ende Fußnote. Mahamaya vermochte kein Wort hervorzubringen. »Und habe ich gar dein Spiel gestört, als ich dir helfen wollte, du Juwelenäugige?« was war's mit dem schwimmenden Lämpchen? Soll es dir das Glück senden? Es hat mir Glück gebracht. Mahamaya hauchte die Worte kaum hörbar aus und schloss die Augen, um dies strahlende Bild gleichsam ganz in sich zu verschließen. Dann schwankte sie, und sofort fühlte sie sich von zwei starken Armen umfasst und emporgehoben und aus dem Mondschein in den tiefsten, duftgesättigten schatten hineingetragen am folgenden tage weilte mahamaya mit ihren frauen im taubenhof wo der abrichter seine geflügelten scharen vorführte die fürstin folgte nicht eben sehr aufmerksam den künsten welche die tauben dem stab und den rufen des abrichters gehorchend in ihren luftigen reigen tadellos ausführten auf der ruhebank zurückgelehnt sprach sie leise mit Nimbavati die sich über sie vorneigte, und in deren geduldiges Ohr sie die Lobpreisungen ihres Helden ergoß. »Und wer er war, woher er kam, das hat er dir nicht gesagt?« fragte Nimbavati. »Brauchte er denn das, du törin Rama war es, Krishna, Vishnu selbst, wer sonst hätte wohl so herrlich erscheinen können, in solcher goldigen Himmelsrüstung, wie ich sie dir beschrieben habe?« Fußnote. Rama und Krishna galten beide als Inkarnationen von Vishnu. Ende Fußnote. Aber ach, wie soll ich ihm nun wieder begegnen? Liebste Nimbavati, du musst Mittel finden, dass wir heute Nacht dort hinuntergehen können, denn gewiß erwartet er mich an derselben Stelle. »Oh, das ist nicht nötig,« versetzte die schlaue Milchschwester, »und würde nicht einmal das Rechte sein. Wenn dein Liebhaber wirklich Vishnu ist, und wer könnte daran zweifeln,« dann brauchst du nur die heutige Nacht auf der obersten Terrasse des Schlosses zuzubringen, gleich jener Königstochter, die der Weber in Vishnus Gestalt besuchte, wovon du wohl gehört hast.« »Nein, davon habe ich nie gehört«, sagte die Fürstin. »Wer war denn das?« Und während sie aus einer goldenen Schale mit der Hand Reiskörner schöpfte und sie den Tauben hinwarf, die augenblicklich eine Ruhepause hatten und um sie herumtrippelten, Lauschte sie lächelnd der Erzählung Nimbavatis. Jener Weber hatte sich in die Königstochter verliebt und siechte vor Sehnsucht und Verzweiflung dahin. Nun war aber sein bester Freund ein Stellmacher, ein Meister in seiner Kunst. Dieser versprach Rat zu schaffen. Man wußte, daß die Königstochter während dieser heißen Nächte auf der obersten Terrasse des Palastes schlief, wo niemand hinauf konnte. Der Stellmacher verfertigte nun eine sehr künstliche Flugmaschine in der Gestalt Garudas des himmlischen Adlers, Vishnus Reittier. Sie war so eingerichtet, dass man sie in Bewegung setzen, lenken und stoppen konnte mittels eines Keils, je nachdem man diesen Eintrieb, Auszug oder seitwärts rückte. Auf diesen falschen Garuda setzte sich nun der Weber, prächtig angetan, einen Diskus in der Hand, ein Diadem auf dem Kopf, begrenzt und Vishnugleich gleich an Aussehen und fuhr nachts auf die Terrasse zur schönen Königstochter, die er nach dem Gadarwin-Ritus ehelichte, ohne Vater und Mutter zu fragen, ohne Priester, ohne Widerspruch und ohne Opfer. Als es nun später ruchbar wurde, daß sie dort von einem Liebhaber nächtlichen Besuch empfing, hielten ihre Eltern heimlich wache. Da sie aber diese göttliche Gestalt durch die Luft kommen sahen, priesen sie ihr glück und die ehre die ihrem haus widerfahren sei hieraus ersehen wir nun auch fügte Nimbavati hinzu daß es vishnus art ist auf diese weise seine auserkorene zu besuchen denn wie sonst hätte der stellmacher auf diesen gedanken kommen können wenn er sich gestern in einer bescheideneren gestalt genaht hat so geschah das offenbar um dich zu schonen damit du nicht zu sehr erschrecken oder wohl gar sterben solltest wenn er sofort in seiner ganzen Majestät auf Garuda reitend sich dir offenbarte. Dir ziemt es aber, jetzt zu zeigen, dass du ihn wohl erkannt hast. Deshalb mußt du ihn unbedingt heute Nacht auf der Terrasse erwarten.« Mahamaya umarmte sie stürmisch und nannte sie die Beste und Weiseste aller Milchschwestern. Dann verkündete sie sofort ihren Frauen, die Nächte seien jetzt so luftlos, dass sie in der vorigen Nacht gar nicht in ihrem Zimmer habe schlafen können. Sie sollten deshalb ihr Nachtlager auf der obersten Terrasse bereiten. Erst wollte sie das Elfenbeinerne-Bett hinausgetragen haben, dann bestimmte sie sich für das Sandelholz. Sie bezeichnete ihnen auch, welche Kissen, Decken, Teppiche, Tischchen, Schemel und sonstige Geräte hinaufgeschafft werden sollten. Und zwar müsse das alles sofort geschehen, als ob damit auch das Herankommen der ersehnten Nachtstunde beschleunigt würde. Als sie sich dadurch etwas beruhigt hatte, ließ sie wieder den Taubenabrichter die Vögel einige Künste machen und war mit ihrem Lob nicht karg. Sehr bald hatte sie jedoch keinen Blick mehr dafür, sondern fing wieder an, Nimbavatis Ohr mit dem Preis ihres Glückes als Vishnubraut zu belästigen. Dabei entblößte sie ihre Brust und betrachtete das Perlenmahl, dass der Geliebte ihr zum Sein gedenken mit den Zähnen eingeprägt hatte. Dadurch wurde ihre Sehnsucht zu solcher Glut angefacht, dass ein Tränenstrom sich vergebens bestrebte, sie zu löschen. Die Fürstin erklärte ihrer Milchschwester, dass sie es gewiß nicht bis zur Nacht aushalten würde. Ihr göttlicher Liebhaber müsse sich ihrer erbarmen und sich ihr schon früher zeigen, damit sie durch den Anblick neue Kräfte schöpfte.« denn sie fühle sich schon jetzt einer Ohnmacht nahe. Die fügsame Nimbavati zögerte nicht, sie in dieser Hoffnung zu bestärken. »Wir wollen uns sofort ein Zeichen geben lassen«, sagte sie. »Wenn die weißen Tauben am höchsten steigen, dann wirst du ihn jetzt bald erblicken. Steigt aber die blaue Schar am höchsten, dann mußt du dich freilich bis zur Nacht gedulden.« In diesem Augenblick trat ein Kenanawärter herein. Fürst Narada ließe die Fürstin bitten, sich sofort in die Audienzhalle begeben zu wollen. Nimbavati wurde so bleich wie Asche und verwünschte alle schwimmenden lakshmi -Lampen. Sie dachte nicht anders, als dass der Fürst von der nächtlichen Begegnung Kunde erhalten habe und fühlte sich als Anstifterin des Frevels schon eingesackt auf dem Boden des Sees liegen. Mahamaya wurde von solchen Befürchtungen nicht in Unruhe versetzt. Denn könnte Vishnu auch gar leicht auf seinem Garuda über den Taubenhof hinfliegen, um sie zu stärken, so war in der Audienzhalle schwerlich, etwas von ihm zu erwarten. Sie versicherte der Milchschwester, dass sie so bald wie möglich zurückkehren werde. »Und sie«, rief sie freudig, »das Zeichen ist günstig, die weißen Tauben sind am höchsten aufgestiegen.« Als Mahamaya in die Audienzhalle trat, fand sie dort den ganzen Hofstaat versammelt. Neben dem Thron stand ein in goldener Rüstung herrlich glänzender Held. Mahamaya blieb auf der Schwelle stehen und vermochte kaum, einen leisen Aufschrei zurückzuhalten. Narada aber nahm den Fremden an der Hand und führte ihn vor sein Gemahl. »Begrüße, Mahamaya, deinen Schwager Ayatasatu, der uns wie ein von den Toten auferstandener wiedergegeben ist.« Ayatasattu hatte in der Tat in jener furchtbaren Schlacht bei Jelam mehr als eine Wunde erhalten, war aber zusammen mit dem König Porus, der ebenfalls verwundet war, glücklich aus der Niederlage entkommen. Als nun König Porus dem Sieger huldigte, folgte Ayatasattu ihm ins Lager Alexanders. Das fremdartige Treiben hier, all das Neue und Überraschende, das ihm vor Augen kam, die Bekanntschaft mit Leuten einer anderen, und wie ihm vorkam, feinsinnigeren Bildung, der Umgang mit geprüften Kriegern, die unter fremden Himmelsstrichen so viel Merkwürdiges erlebt hatten, der bestrickende Verkehr mit den Javaner Frauen, von denen es im Lager wimmelte, blonde Frauenbilder, die aus Gold und Elfenbein gemacht schienen, vor allem aber die überwältigende und bestrickende Persönlichkeit des Welteroberers selbst, All das berauschte den abenteuersuchenden Prinzen so sehr, dass er sich nicht loszureißen vermochte. Auch wurde er bald der erklärte Liebling Alexanders. Dieser wollte unter den Indern ein Inder sein. Was nun aber in sein Lager zusammengeströmt war, kam fast alles aus dem Indus- oder dem Fünfstromland. Unter denjenigen aber, die aus dem eigentlichen Indien hergeeilt waren, war Ajatasattu der einzige Prinz aus einem Fürstenhause, die anderen waren nur einfache Krieger oder gehörten sogar den niedrigsten Kasten an, wie der später so berühmte Chandragupta. Hier war nun aber ein echter indischer Fürstensohn, der ihm von den wunderbarsten, selbstgeschauten Dingen erzählte, von den Edelsteinstrotzenden, von Schlangen beschützten Felsenkrotten, und der ihm versicherte, er würde von den Indern als der Avatar Vishnus, der wiedergeborene Rama, angebetet werden. Als nun der große Eroberer, anstatt solchen schmeichlerischen Träumen nachzugeben, den eindringlichen Vorstellungen seiner Feldherren und dem Murren seiner Krieger nachgeben musste und nach Persien zurückzog, trieb sich Ayatasatu jahrelang an den kleinen Höfen im Induslande und im südlichen Penschab herum, in der Hoffnung, in diesen bewegten Zeiten selbst irgendwo die Macht an sich reißen und ein eigenes Reich gründen zu können. An jedem solchen Hof befand sich damals eine einheimische und eine javanische Partei. Ayatasattu schloss sich überall der Letzteren an, um durch ihre Hilfe emporgehoben zu werden. An einem Orte aber wurde die Verschwörung schon in ihrem Anfang entdeckt. Am anderen freilich ging alles nach Verabredung bis zum entscheidenden Streich, bei einem abendlichen Fest, bei dem verzweifelten Kampfe im Palastgarten aber behielten die Getreuen die Oberhand, und Ayatasattu kam nur mit dem nackten Leben davon. Da er nun wohl einsah, daß sein Stern ihm in diesen Gegenden nicht leuchtete, eilte er, ohne irgendwo den mindesten Aufenthalt zu machen, Tag für Tag weiter wandernd seiner Heimat zu. Die Nacht brach an, als er sich noch mitten im felsigen Hügelland nördlich von seiner Vaterstadt befand. Er kannte diese Gegend nicht genau, da er aber das Rauschen eines Baches in der Nähe vernahm, meinte er, er brauche nur diesem zu folgen, um sein Ziel zu erreichen. Dies war freilich anfangs mit großen Schwierigkeiten verbunden. Als aber der Vollmond aufging, wurde der Abstieg ihm bedeutend erleichtert, und endlich sah er zu seiner nicht geringen Freude den See vor sich glitzern. Erschöpft vor Müdigkeit streckte er sich im tiefen Dunkel einer Tamarinde, und schon umnebelte der Schlaf seiner Sinne, als er hinter sich freudige Mädchenstimmen vernahm. Sofort war jede Müdigkeit wie weggeblasen. Er lauschte gespannt wie ein Jäger beim Annähern der Beute, bereit ein Liebesabenteuer, wenn es sich ihm hier plötzlich darbot, an der Stirnlocke zu fassen. Dies blieb ihm denn auch, wie wir wissen, nicht aus. Narada nahm seinen Bruder mit der herzlichsten Freudigkeit auf. Wenn Ayatasatu als einziges Besitztum aus seinen langen Irrfahrten die prächtige Rüstung mitbrachte, die ihm der Welteroberer selbst zum Abschied geschenkt hatte, in der er aus dem nächtlichen Gemetzel geflohen war, um dann später in diesem Anzug Mahamaya als ein Wesen aus der Himmelswelt zu erscheinen, ließ die Großmut seines Bruders, der ihn um jeden Preis seine Enttäuschung vergessen lassen wollte, ihm bald Reichtum und Besitz im reichsten Maße zuteil werden. Jenes ehebrecherische Liebesglück, das von der schwimmenden lakshmi eingesegnet war, führte nun ein lichtscheues, aber üppiges Dasein, Gleich dem giftigen Nachtschatten im Dunkeln wuchernd und glühend. Mahamaya vergaß gänzlich enttäuscht zu sein, weil ihr Liebhaber nicht Vishnu war, und konnte er nun auch nicht auf dem Adler reitend sie nachts auf der Terrasse besuchen, was unleugbar eine große Bequemlichkeit gewesen wäre, so gelang es doch der unermüdlichen und unerschöpflichen Schlauheit Nimbavatis, immer neue Gelegenheiten herbeizuführen, bei welchen die Liebenden sich völlig unbemerkt trafen. So regte sich denn auch kein Verdacht, obwohl die heiße Ungeduld Mahamayas oft genug die Vorsicht zur Seite werfen wollte und der guten Milchschwester ihre Aufgabe nicht gerade erleichterte. Aber dieser liebesgenuß vermochte das stürmische Herz des Prinzen keineswegs zu erfüllen. Die Pläne, die er im fernen Westen hatte aufgeben müssen, Warum sollte er sie hier im Heimatland nicht verwirklichen? Lagen doch die Verhältnisse, wie er sehr bald entdeckte, noch unendlich günstiger hier. Zwar eine javanische Partei gab es am Hofe nicht, dafür aber war die Herrscherin selbst, seine Sklavin, bereit, ihm mit jedem Mittel zu dienen. Ihre Macht über die Männer war unbegrenzt, so unbegrenzt, dass es ihr sogar gelingen musste, sie ihrem erklärten Liebhaber dienen zu lassen. Dann waren die Brahmanen von der größten Unzufriedenheit mit ihrem fürstlichen Halbbruder erfüllt. Sie knirschten mit den Zähnen vor Wut, weil dieser den Orden des Buddha, besonders die unter der Führung der frommen Isidasi stehenden Nonnen, auf das Entscheidendste begünstigte, ja, ihnen seine ganze Huld schenkte. Mit Ingrim und Entsetzen sahen die Priester die Opfergaben in immer geringeren Mengen herbeifließen, und die Zukunft schien ihnen mit dem völligen Verlust ihrer althergebrachten Größe zu drohen. Aber auch die Krieger waren wenig zufrieden, da unter dieser Herrschaft keine Aussicht auf einen Feldzug war und der Fürst nur darauf bedacht schien, Kanäle und Hospitäler zu bauen. So schäumten sie vor Ungeduld wie feurige Pferde denen die Bahn verschlossen ist. Ayatasattu schloß sich nun immer mehr allen Unzufriedenen an, und sein Hauspriester, der ebenso fanatische wie gewandte Bharadvaja, war unermüdlich, die Beziehungen immer mehr zu befestigen und zu erweitern. Eine scharfe Ansporn erhielt der Ehrgeiz des Prinzen durch die Nachricht, dass sein alter Gefährte und Nebenbuhler in der Gunst des Welteroberers Chandragupta im Patalaputra im Osten die Herrschaft an sich gerissen hatte, wie es schien durch eine ähnliche Hofumwälzung wie die, an denen er sich selbst schon ein paarmal ohne Erfolg beteiligt hatte. Wenn er aber Chandragupta recht kannte, dann würde dieser rastlose Emporkömmling sich nicht damit begnügen, sondern bald seine Nachbarn mit Krieg überziehen. Möge er auch damit nur Erfolg haben, hatte er nur erst selbst die Herrschaft hier an sich gerissen, dann würde er mit Chandragupta natürlich zusammenstoßen, und wie sollte ihm dieser, ein Kudra, widerstehen können? Alles, was Chandragupta sich gewann, müsste dann an ihn fallen, und warum sollte er sich nicht ganz Indien unterwerfen? Mit solchen hochfliegenden Plänen berauschte sich Ajatasattu, denn der Geist des fremden Eroberers hatte es ihm angetan. Aber ein Hindernis stand noch unerschütterlich zwischen ihm und solchen glänzenden Aussichten. Dieses Hindernis war Mahimsasa. Von ihm hatten alle diese Krieger, die jetzt zu Ajatasattu als zu ihrem Führer emporblickten, einstmals das Waffenhandwerk gelernt. Ihre Wunden wie ihre Beute hatten sie unter seiner Leitung gewonnen. Sie waren gewohnt, seinem geringsten Befehl unweigerlich zu gehorchen, ja, auf den Wink seiner Brauen aufzupassen. Eins war sicher, solange sie seine Stimme vernahmen, solange der Blitz seines Adlerauges sie erreichen konnte, würde keine Kriegerhand sich zu einer Tat erheben, die seinem Willen entgegen war. Tag und Nacht sann deshalb ajatasattu darüber nach, wie er den greisen Greisenfeldherrn beseitigen könnte. Vergebens wollte er seinen Bruder dazu verleiten, Mahimsasa in irgendeinem wichtigen Auftrag an einen Nachbarhof zu schicken. Der Fürst blieb dabei, der alte Feldherr sollte Ruhe haben. So schien denn der einzige Ausweg der zu sein, Mahimsasa mit Gewalt aus dem Weg zu räumen, und das Herz des Prinzen wäre auch vor dieser Maßnahme nicht zurückgescheut. Aber auch hier schien ihm ein unüberwindliches Hindernis im Wege zu stehen. Mahimsasa war wie ajwataman im Mahabharatam durch seinen edelstein geschützt freilich trug ajwataman seinen wunderkräftigen stein in der stirn selbst eingefügt wie eben jener schlangenkönig den schlangenstein getragen hatte aber dieser verließ auch seinen jetzigen besitzer nicht wenn er auch nur an einem goldenen stirnreif befestigt war und nicht nur feite seine wunderkraft den kreis gegen waffen so daß er hiebfest war wie eine eherne Säule, sondern auch Gift, selbst wenn es durch das Essen beigebracht wurde, konnte dem Körper nichts anhaben, der immer von diesem Diamanten berührt und von seiner geheimnisvollen Kraft durchstrahlt wurde. Kalarama legte lächelnd das Manuskript auf den Tisch und sagte, »Sie sehen, was für Wunderkräfte damals dem Schlangenstein zugeschrieben wurden.« aber ich fürchte, dass er sie wohl zum größten Teil eingebüßt hat, wie denn auch nur ein schwacher Abglanz seiner Leuchtkraft noch vorhanden ist. Sonst würden wir uns allerdings freuen können, unserem Freunde Sir Trevelyan ein solches schützendes Amulett mitgegeben zu haben, wenn er, wie ich hoffe, in ein so wildes Land geht. »Sir Trevelyan, in ein wildes Land?« fragte Amanda verwundert und blickte Kala Rama an mit einem Ausdruck von Bestürzung, die sie nicht sofort zu bändigen vermochte, einem vielsagenden Ausdruck, den der Minister mit seiner Äußerung vielleicht gerade hatte hervorlocken wollen. Ja, Amanda weiß ja noch gar nichts davon, sagte der Professor. Nach Afghanistan, antwortete der Minister. Die englische Regierung hat ihn beauftragt, eine geheime Mission nach Kabul zu übernehmen. Und er fing an mit der größten Genauigkeit die politische Situation, und seine Anschauungen darüber auseinanderzusetzen, als ob er zu einem alten Diplomaten anstatt zu einem jungen Mädchen spräche. Freilich hätte auch kein alter Diplomat seinen Ausführungen mit größerer Aufmerksamkeit folgen können, als dieses junge Mädchen es tat. Ende von Abschnitt 10, gelesen von